0: Sehr willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir beide euch heute wieder begrüßen dürfen. Wir wollen heute nach dem doch etwas trockenen Themenblock der verschiedensten Verordnungen und gesetzlichen Regularien der EU mal wieder etwas loseres Thema besprechen. Wir befinden uns in der Zeit zwischen der Amtsübergabe des bestehenden Präsidenten und des President-Elects Joe Biden. Und äh, ja, ich denke, dass das immer angebracht wäre, auch über die US-Wahl bzw. die politische Situation in den USA zu sprechen.
1: Mhm. habe ich gesagt, Donald Trump hat zumindest zum Zeitpunkt der, der Videoaufzeichnung hier noch nicht äh, das vollkommen akzeptiert, dass er eben die Wahl verloren hat. Was aber definitiv ein, ein Thema ist, dass es eben mit diesem Wechsel doch halt einen gewissen Richtungsumschwung äh, geben wird. Man hört aus Diplomatenkreisen, ich habe da letztens ein Interview von einem deutschen Botschafter ähm, gehört, äh, dass eben der Joe Biden an und für sich ein sehr umgänglicher Typ sein sollte. Was für uns aber als, als äh, Channel, Wirtschaftsethik-Channel, natürlich die Frage stellt ist, wie schaut es mit den Beziehungen zu Europa aus, beziehungsweise wie schaut es ähm, auch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit aus. Donald Trump hat ja in einen der letzten äh, Aktionen äh, seiner seiner noch Amtszeit oder seiner ersten Amtszeit ja auch das äh, Pariser Klimaabkommen gekündigt. Genau. Und äh, die Frage stellt sich jetzt natürlich, äh, wie geht es da weiter? Macht es jetzt Sinn, wenn die USA als eigentlich der größte CO2-Verursacher der letzten 50 Jahre aus dem Klimaabkommen aussteigt? Ob das US- ob das Klimaabkommen, das Paris-Abkommen der Vereinten Nationen überhaupt noch Sinn macht. Und Joe Biden hat diesbezüglich auch schon Tendenzen andeuten lassen, dass man, bei diesem, dass man eben von diesem Austritt aus dem Kyoto-Protokoll eben zurücktreten möchte.
0: Ja, ich bin beeindruckt, wie zuversichtlich du bist, dass das alles tatsächlich so stattfinden wird, wie es jetzt momentan in den Medien auch angekündigt ist. Ich denke, dass das letzte Wort da noch nicht gesprochen ist. Wir werden auch gleich wieder darüber weitersprechen, was du schon angedeutet hast, aber die Veränderungen, die jetzt anstehen, die sind dann zu antizipieren, wenn wirklich Joe Biden dann auch am 20. Jänner, glaube ich, ins Weiße Haus ja. einzieht. Richtig. Und ich will mir ja gar nicht auf Spekulationen einlassen, ob die Demokraten da betrogen haben oder nicht, das ist mir eigentlich egal, aber was ich schon mit einer sehr, sehr deutlichen mit einem sehr deutlichen Selbstbewusstsein sagen kann, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass Donald Trump freiwillig auszieht.
1: Das, das zeichnet sich ja dann auch bei der, bei der Amtsübergabe ab, oder? Was ich vorstelle, dass man jetzt in, im Beraterjob äh, von Joe Biden äh, tätig ist, ist wahrscheinlich relativ schwer, äh, von einer geordneten Übergabe zu sprechen. Zumindest genau. das, was man die, die ersten Wochen äh, seit, seit Ende der Wahl äh, sehen kann. Ja.
0: Und es, es ist jetzt schon für mich auch ein bisschen die Frage was bis dorthin noch stattfinden wird. Ich meine, wir sind immer noch in der Corona-Krise in Österreich, äh, haben jetzt gerade den harten Lockdown und äh, die Stimmung ist aufgeheizt. Es gab ja etliche Randale auch mit den Black Lives Matter, Demos und so weiter in den USA. Die Stimmung ist aufgeheizt, die Leute sind extrem polarisiert und äh, ich sage jetzt mal, bis Mitte Jänner muss man sicher noch mal abwarten, ob das dort eskaliert oder nicht. Wobei, und das muss ich schon sagen, ich davon ausgehe, dass da nicht wirklich viel passieren wird, dass früher oder später dann einfach die Raison einziehen wird und dass auch die, ja, die demokratischen, der demokratische Apparat der Vereinigten Staaten zu greifen beginnt und dann diese Übergabe in einer Form stattfindet. Ja,
1: na, das wird definitiv, definitiv ich, ich stattfinden. Ich gehe davon aus, ja. Was definitiv ein Punkt ist, um äh, auf das Thema äh, Klima nochmal ja. dass das auch der Joe Biden äh, sehr stark auf seine Agenda, auf seine Fahnen geheftet hat. Ja. Und äh, dass eben mit, diesem, mit dieser Wiederratifizierung mhm. des Paris-Abkommens äh, ja, für ihn das eigentlich ein relativ leichter Schritt wäre. Es geht auch darum, dass er sich bereits committed hat, also ähnlich wie die EU bis zum Jahr 2050, äh, den netto CO2-Ausstoß auf null zu reduzieren. Das heißt, das wäre eine, eine Parallele. Und äh, wenn man sich überlegt, also der Joe Biden ist jetzt 77, bei AMC Annahme wird er 78 sein. Also irgendwelche Ziele, die in weiter ferne liegen, also sprich mit 2050 kann man jetzt unter Anführungszeichen relativ locker äh, abholen. Ja, er ist Sleepy
0: Joe, hat ihn der Trump immer genannt. Genau so das ist es. Das trifft eigentlich ganz gut. Ähm, aber ich habe damals, wie Trump gewählt wurde, ich glaube, es war im Jahr 2017 danach, also einige Monate nach äh, der Wahl von Trump, äh, war ich bei einer Veranstaltung in Frankfurt, wo Jeb Bush zu Gast war. Und äh, Jeb Bush wurde dann eingeleitet und äh, der Moderator hat dann suffisant gesagt, es, alle Fragen sind erlaubt, bis auf eine, und zwar alles, was mit Trump zu tun hat. Darüber will er nicht sprechen, aber äh, er hat dann von sich aus auch äh, kurz da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und gesagt, dass es selbst bei Trump, einfach zwei Welten gibt. Einerseits immer diese Twitter-Blase, in der er ja doch sehr kreativ und teilweise überraschend kommuniziert. Auf der anderen Seite hat er, ich glaube, Administration sie es so eine Art Verwaltungsapparat, der halt arbeitet. Und er hat gesagt, man soll, nicht zu sehr, man soll sich nicht zu sehr auf diese Twitter-Blase fokussieren und konzentrieren, sondern darauf achten, was wird effektiv gemacht. Mhm. Und wenn man sich die letzten vier Jahre anschaut, nur außenpolitisch, jetzt auch diese nicht, nicht der Friedensvertrag zwischen der muslimischen und israelischen Welt, ich glaube Saudi-Arabien etliche andere Länder, auch der Stress mit Nordkorea hat sich reduziert. Also es gab, wenn man da hineinschaut, was effektiv operativ geschehen ist, durchaus einiges Positives auch zu berichten. Und ich denke, bei Joe Biden muss man das genauso sehen. Er ist natürlich der, der die Stimmung, des Klima vorgibt sozusagen äh, in der Regierung, aber Klima im weitesten
1: Sinne. <lacht> Klima, Klima weitesten
0: absolut, ja. <lacht> Nur äh, in weiterer Folge sind dort junge, dynamische, aktive Leute und selbst Kamala Harris ist eine Frau, ich habe sie nicht so intensiv beobachtet, aber das, was ich von ihr gesehen habe, das war eigentlich sehr, sehr positiv. Das scheint Absolut. wirklich eine resolute, aktive Frau zu sein und in die setze ich dann eher noch meine Hoffnung, dass die auch ja. wirklich was weiterbringt.
1: Absolut. Und wie gesagt, was man halt durchaus, durchaus auch sieht, ist, dass sich eben diese, diese Abkühlung zwischen Europa und Amerika äh, ja, sich mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, verbessern wird. Gerade die, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel war ja doch oft äh, ja, einfach der... Der Brettbock eines Donald Trumps, mhm. wo man irgendwo die, die Frustration ausgelassen hat. Und es zeichnet sich schon ab, dass es einfach wieder eine, eine stärkere Nähe zwischen Europa und Amerika geben wird. Was äh, von Joe Biden noch zu sagen ist, gerade in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit und Klima, dass er eben plant, ein riesiges Konjunkturpaket zu verabschieden. Mhm. Diese Summe stehen da 2 Billionen Dollar im Raum. Das entspricht ungefähr 10% der amerikanischen Wirtschaftsleistung. Also, das ist richtig eine, eine Menge Holz. Und äh, das Ziel ist es eben, nachhaltig in grüne Technologien bzw. auch in, in grüne Jobs zu, zu investieren. Und da merkt man schon, dass irgendwo das, das Thema äh, Klima bzw. Nachhaltigkeit für, für Joe Biden doch eine, eine sehr große Rolle spielt. Und ich bin nur sehr guter Dinge, dass er, dass er sich einfach dieses, dieses Thema an die Fahnen heftet und versucht hat, auch in die, die entsprechende Richtung zu geben. Und das merkt man dann auch, wie gesagt, auch bei der, der Annäherung zwischen Amerika und Europa, dass es durchaus, durchaus den Anschein hat, extern beobachtet von uns ja. natürlich, dass es eben genau in diese Richtung gehen wird. Ja, ich meine, äh, unabhängig jetzt von, von
0: äh, all den anderen Richtungsstreits, wie sage ich, sag, was ist Plural von Streit? Streits, streiten, okay. <lacht> die es gibt, äh, ist, und das muss man auch klar sagen. Die Meinung oder die, die, die Differenz der, der Meinung von Trump im Vergleich zu Biden, wenn es um das Thema Klima geht, so weit, wie es nur sein kann. Und wenn tatsächlich jetzt Biden diese, die, die Regierung übernimmt, dann wird auch die USA wieder diesen globalen Konsens, der jetzt da sich scheinbar entwickelt, zumindest in Europa, wird sich dem annähern. Und es wird leichter werden, mit einer Stimme zu sprechen. Absolut. Ja. Und Trump hat da schon alles, was nur irgendwie möglich war, versucht, dagegen aufzulehnen, also sich dagegen aufzulehnen, weil es opportun war, weil er, oder weil es viele Menschen nach wie vor gibt, die das alles als große Verschwörung sehen. Ich meine, man muss, man muss es auch immer differenziert betrachten. Das heißt nicht, dass immer allem grundsätzlich stattzugeben ist. Aber dass wir unseren Planeten zerstören, das ist evident. Das ist evident. Und in den Einzelbereichen, da kann man dann drüber diskutieren. Da, da bin ich voll dabei, ich, ich, ich mache mir auch gerne Gedanken, schaue mir auch gerne Daten an, aber im Endeffekt können wir als, als, als Menschheit nur was erreichen, wenn wir geeint auftreten, das ist ganz ja, klar. Nein,
1: vollkommen klar. Und, und Trump hat da tendenziell doch eher gespalten. Absolut, gerade so als, als Insellösung, gerade wo mhm. das Klima ist, also wie gesagt, ich habe es gerade letztens wieder gesehen, also die, die USA ist mit Abstand der größte CO2-Verursacher der letzten 40 Jahre, in den äh, letzten Jahren haben gerade China bzw. andere asiatische Länder zwar mhm. massiv aufgeholt, aber es macht jetzt wenig Sinn, wenn man jetzt sagt, äh, man schließt eigentlich den, den größten Verursacher aus und hofft einfach, dass man mit, mit gewissen Insellösungen mhm. am Ende des Tages äh, zum Ziel kommt. ist natürlich alles besser als nichts, aber, aber in Summe wird es, glaube ich, nur, nur dann erfolgreich sein, wenn man eine dementsprechend große äh, Schwungmasse zusammenbringt.
0: Ja. Die Märkte haben positiv reagiert?
1: Es war Märkten. auch spannend, also es war
0: eigentlich ähnlich wie vor vier Jahren. Da hat es geheißen, wenn Trump gewinnt, dann wird es ein Massaker geben an den Märkten. Und wir haben vier Jahre de facto mhm. einen geraden Strich nach oben gesehen. Und bei beiden, oder beziehungsweise was auch angekündigt war, das Worst-Case-Szenario ist, wenn bis wenige Zeit nach der Wahl noch nicht klar ist, wer gewonnen hat. Und teilweise diese Swing States so knapp ausfallen, dass dann noch potenziell dann noch Gerichtsverfahren anhängig sein können. Und genau in dem Szenario befinden wir uns eigentlich. Das war quasi der Worst Case, der von BlackRock auch prognostiziert wurde für die Märkte. Und trotzdem, Absolut. ich glaube, besser jetzt nicht laufen kann. Ja?
1: Na überhaupt nicht. Und wie gesagt, es ist einfach ein neuer, ein neuer frischer Wind. Mhm. Und für die Finanzmärkte ist es vor allem wichtig, dass man eine gewisse Klarheit hat. Positiv hat sich auch noch erwirkt, das ganze Impfstoffthema mit dem Covid-Impfstoff, mhm. der auch noch für sie auch relativ zeitnah nach der Wahl. Äh ja, einfach einmal publiziert worden ist, wo man mhm. auch einmal einen richtigen Schub nach oben gesehen hat bei den Märkten und jetzt wird man dann eh sehen, in, in welche Richtung das geht. Europa befindet sich ja wieder im, im nächsten Shutdown, also im zweiten harten Shutdown und die ohnehin schon düsteren Wirtschaftsprognosen für 2020 werden jetzt in, mit diesem Umfeld dann ja, mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht halten und in Zukunft weiter nach unten revidiert werden müssen. Ja.
0: Wir sind de facto, sage ich mal, was das Thema betrifft, heute am Ende der Sendung angekommen. Ich Absolut. möchte einen Appell der deutschen Bundesregierung noch kurz erwähnen und möchte Sie herzlich einladen, die Weihnachtsfeiertage zu genießen. Und, äh, also, die Weihnachtsfeiertage, die, die Dezemberwoche, die Adventzeit, die Adventzeit Ich wollte sagen, die kommenden, kommen wir erst. Die, die, absolut, <lacht> die kommenden. Die kommenden, die kommenden, ich, für mich beginnt Weihnachten immer am 8. 1. Dezember. Nochmal okay. <lacht> nicht mehr so lange die, hin. die ganze Stimmung, die ganze Stimmung ist auf jeden Fall schon da und, äh, äh, möchte sie trotzdem einladen. Jetzt komme ich zurück zum Appell der deutschen Bundesregierung, einfach mal nichts zu tun und äh, so Gutes zu tun. Das ist eigentlich eine schöne Sache, oder? Wie wir und zu Helden zu werden, oder? Zu
1: Helden zu werden. <lacht>
0: In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und bis nächste Woche, 39. Bis nächste Woche. Ciao.